0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jonathan Lamy, un Himalayiste français qui a gravi plus de 6 sommets à 8000 mètres et plus. Qu'est-ce qui le motive et le pousse à gravir ces sommets Comment s'entraîne-t-il pour y arriver Et surtout, Comment s'y prépare-t-il Comme dirait John, la vie ne vaut la peine que pour vivre ses rêves. Bonne écoute. Salut John, comment ça va aujourd'hui Salut Rudy, bah ça va bien. Je récupère doucement de, mon,
1: de ma dernière expédition, mais tout va bien.
0: Bah justement, j'allais te demander comment euh, vont euh, tes gelures d'orteils. Est-ce que tu retrouves tes orteils ou pas Alors, j'ai
1: la chance de les retrouver, ils sont toujours dans les chaussettes, Euh, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus grave. Euh, Après, c'est comme ça, c'est la montagne, Euh, mais tout va bien, tout va bien pour moi. Je je suis en France, à la montagne, je me repose maintenant. Est-ce que c'est la première fois que tu avais des gelures C'est la première fois que je connais ce genre de situation, euh, personnellement, pour ma part. J'ai déjà géré ce genre de situation pour des amis, pour des collègues de grimpe, euh, mais pour ma part, c'est la première fois et heureusement que j'avais cette expérience d'avant, ce qui m'a aidé aussi à gérer la situation sur place.
0: Comment ça ça se gère au jour le jour Parce que tu es dans des chaussettes. Est-ce que ça consiste à réchauffer ses orteils, à les garder au chaud euh, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps que… je sais pas, des nouveaux vaisseaux sanguins se refassent, qu'est-ce qu'il en est
1: Alors moi, je suis dans la phase récupération, où il n'y a plus grand-chose à faire, où je suis sorti d'affaire justement. La, la phase la plus délicate, c'est les, les prochaines heures qui suivent de l'engelure, donc l'engelure ou la gelure ça vient progressivement, hein. c'est pas euh, d'un coup comme une brûlure euh, par le, par la chaleur. Ça vient petit à petit justement, ça atteint jusqu'à jusqu'à l'os. Donc ça c'est une phase qui est délicate, la phase de, des quelques heures d'après et quelques jours d'après. Et donc euh, c'est décisif, ces moments-là sont décisifs et j'ai réussi à à limiter la casse sur place même à 6000, 7000 mètres, juste à réchauffer mais rien que de sécher en fait, d'enlever l'humidité autour du pied, de sécher et de de conditionner autour d'un, d'un vêtement, un pull, une veste. Déjà, ça limite la casse. Donc maintenant, moi, je suis dans une phase récupération où je peux pas vraiment faire beaucoup de sport. Donc, j'ai plus le droit au footing, donc trail pour ma part, ce qui randonnée, je peux plus, alors qu'il y a encore beaucoup de neige chez moi. Mais euh, c'est une phase que, bah, que j'accepte aussi, puisque ça fait partie du jeu. Il faut savoir accepter ça, la blessure. Euh, et puis, euh, c'est, c'est voilà, c'est euh, il faut écouter son corps. Et il y a plein de signaux à écouter. Et là, je suis à l'écoute de tout ça.
0: Comment? tu as su qu'il s- fallait redescendre Parce que j'ai entendu dans une interview que tu as donnée euh, que c'était un stade 2 d'Angelure. Et Est-ce que tu avais des signaux, justement, qui te disaient, euh, qu'un objectif, qui te disait bah, « là, il faut s'arrêter » ou c'était vraiment euh, que de l'instinct euh, qui t'a dit « il faut que j'arrête maintenant bah, ». Dans tous les
1: cas, je devais descendre puisque j'avais atteint le sommet euh, quelques heures avant. Donc, euh, mission accomplie, pour ce qui était du sommet mais la vraie mission à accomplir c'est la redescente même sans sommet il faut revenir en vie à la maison donc dans tous les cas pour ma part j'avais eu la chance d'atteindre le sommet de l'Annapurna le 16 avril au matin euh, les dégâts étaient causés déjà depuis euh, la nuit avant le sommet puisqu'on part de nuit euh, pour arriver le matin même au sommet. Donc, euh, les dégâts étaient déjà faits et maintenant, il fallait euh, s'en extirper. Alors, heureusement, j'avais mis un, un stop avant que ça devienne trop grave. Je suis aussi sapeur-pompier. C'est aussi mon métier d'être un peu euh, dans la prévention et dans euh, la raison, l'alerte. Donc, on a deux, décidé de donner l'alerte une fois que j'avais constaté déjà les premières engelures. Je voulais pas reproduire euh, les mêmes dégâts que mes amis de l'an dernier, puisque mes, mes collègues ont perdu, euh, pour un, on a perdu deux de doigts et euh, mon autre collègue en a perdu sept. Je voulais pas vraiment reproduire. Voilà, il n'y a plus de main. Du coup, je ne voulais pas vraiment reproduire ça. Donc, j'ai été assez lucide. Euh, et puis, bah, voilà, on... j'ai, j'ai mis un stop à 6500 mètres et on a essayé de nous évacuer avec mon guide euh, de cet endroit-là pour aller vite à l'hôpital avant que l'enjeure ne progresse. Parce qu'il faut vite réchauffer.
0: Et est-ce que c'est dû à un, choix, un mauvais choix de vêtements que c'est arrivé Non, absolument pas, puisque j'avais la même
1: tenue complète que l'ordre de mes 5 autres 8000 mètres, donc deux fois l'Everest, le Lodzé, le Manassu, le Macalu. Après, les conditions météorologiques changent. Hein, euh, d'une journée à l'autre, elles changent. Donc la veille, euh, une équipe très connue avait sumité euh, la Napurna. Alors, il faisait pas beau, mais quand il fait pas beau, justement, il fait plus chaud, surtout la nuit. Euh, quand la nuit est étoilée, c'est là où il fait plus froid. Et moi, j'ai eu une nuit très étoilée avec un peu de vent. Donc, euh, nuit étoilée, plus vent. Euh, on atteint vite moins 35, moins 40 degrés. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas du tout une erreur de vêtements, ni de lenteur, ni de, de quoi que ce soit. C'est les conditions qui étaient plus dures que, que ce que j'avais déjà connu. Alors moi, je grimpais sans oxygène. L'objectif, c'était, Mon objectif dans la vie, c'est de faire les choses à, à fond. Et là, je, je voulais aller le plus haut possible sans oxygène. J'avais déjà fait un 8000 sans oxygène. Là, l'objectif, c'était de monter et de voir où est-ce que je le mettais. Je suis pas du genre à suivre les modes ou suivre les règles que que tout le monde souhaite imposer. Je suis du genre à, à mettre mes propres règles en place puisque je suis le seul à me connaître comme il faut. Et donc, euh, bah, c'est ce qui m'a peut-être coûté euh, euh, à ces petites jolures, puisque si j'avais mis l'oxygène un peu plus bas, euh, l'oxygène, ça, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, riche pour pour le sang hein. je veux dire ça nourrit le sang ça ça protège le corps et les organes euh, et moi j'avais décidé de le mettre plus haut donc il euh, y a peut-être ce paramètre là mais que je ne regretterai jamais puisque bah, déjà j'ai pas été amputé euh, mais surtout que la montagne c'est comme ça euh, c'est pas forcément en, en se sécurisant euh, depuis même quatre euh, mandous que que tout va bien se passer pour moi c'est euh, très personnel et, et j'en suis fier de
0: j'ai aucun regret Est-ce que ça veut dire que tu as toujours une bouteille d'oxygène avec toi au cas où ce ce genre de problème arrive
1: Tout à fait, j'ai toujours une bouteille d'oxygène avec moi puisque je ne suis pas un super (rire) héros. En cas de souci, souci, il faut bien pouvoir euh, euh, gérer euh, par... euh gérer ça avec, euh, avec ce qu'on a donc si on n'a pas d'oxygène je ne vois pas comment on fait et malheureusement on ne peut pas compter sur euh, beaucoup d'autres gens sur la montagne puisque ça peut vite tourner au drame hein, euh, si quelqu'un prête sa bouteille et dans ce cas là lui aussi il va se mettre en, en danger et donc c'est assez individualiste malgré tout la montagne, euh, surtout à ces attitudes là mais d'un autre côté, je me dis que si jamais j'avais aussi quelqu'un... Euh, moi, je suis quelqu'un de très très, très sociable et puis euh, je, je souhaite toujours venir en aide en tout le monde puisque je suis sapeur pompier volontaire en France. Mais euh, c'est vrai que j'avais toujours pensé à ça aussi. Si quelqu'un était euh, en perdition, sans oxygène, et ben moi, je pouvais aussi l'aider. Donc, c'était euh, c'est une façon de, de, de faire. Beaucoup de grimpeurs euh, qui font sans, sans oxygène euh, ne prennent pas du tout d'oxygène de secours puisqu'ils se disent que si jamais ça ne le fait pas, ils redescendent. Ben moi, j'ai toujours une roue de secours, et j'avais toujours accepté de dire que j'utilise l'oxygène, puisque l'oxygène est vital. Euh, donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait aurait pas dans le sac.
0: Tu disais ne pas aimer faire les, les choses comme les autres. Donc J'ai fait quelques recherches, donc je ne suis pas spécial, tu vas peut-être me corriger. Mais euh, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un business de monter, c'est euh, au sommet. Il y a euh, des entreprises... Euh, qui organise ses, ses voyages, ses expéditions. Euh, ouais, comment tu, comment tu te positionnes, toi, par rapport à, à, à ça Parce que j'ai l'impression que tu fais ça, de ce que j'ai compris, avec juste un sherpa. Euh... Alors,
1: c'est délicat. C'est délicat. Alors oui, ça devient un business, ça devient même une mode. Et moi, je suis anti-mode. Alors, peut-être qu'un jour, j'arrêterai de faire ça euh, juste à cause de ça. Alors, euh, oui, c'est un business euh, qui a beaucoup de facettes. Moi, je je suis dans ce business-là, malheureusement. Mais d'un autre côté, je suis heureux pour eux. En fait, il faut juste choisir. Euh, C'est comme euh, les courses euh, alimentaires. On peut manger du bio ou on peut manger de la merde. Ben, Moi, j'ai décidé de manger des choses bio. Ou alors, euh, dans ce business-là, j'ai décidé de passer par des filières saines avec des gens euh, humains. Euh, des gens que je connais par leur propre nom, je connais leur, leur famille, je connais leurs enfants, je connais leur histoire, je sais où ils habitent. Je ne suis pas dans une relation euh, client contractuel comme beaucoup le sont et ils se permettent de euh, des comportements euh, déplacés sur la montagne. et J'ai eu la chance ou le malheur de, de voir ça et c'est ce qui ce qui me peine. Alors je ben voilà, moi je suis dans ce business-là, je peux pas nier. Et vous savez, il euh, y a personne d'autre qui 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 passe en dehors de ce business. Il y a personne, personne, personne. Même Kylian Jornet, qui est la la ref mondiale dans l'ultra trail qui fait aussi du 8000, qui est actuellement au camp de base de l'Everest pour tenter l'Everest, lui aussi passe par une expédition commerciale. Plus personne ne passe par des expéditions, on va dire, presque militaires comme à l'époque. Ou c'était nationalisé. Donc, c'est, c'est délicat puisqu'il y a du bon, il y a du mauvais comme partout. Moi, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de passer par, voilà, par les petites filières et, et par des gens que j'aime, des gens que j'apprécie, des gens que, qui me respectent et que je respecte énormément. Donc, je suis toujours avec des petites équipes donc c'est le Glacier Himalaya et, et je grimpe avec Chumbi Sherpa qui est un jeune de 28 ans euh, que j'adore c'est c'est un pote c'est je peux même pas parler de guide et de client c'est c'est une histoire de deux copains et c'est ce qui est beau en fait dans dans mes expéditions et je m'en félicite de, de d'avoir pu rencontrer aussi ces gens-là parce que c'est aussi une histoire de chance et de de destin. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Certaines personnes euh, veulent gravir des sommets et tout de suite pensent euh, à la médiatisation, à la visibilité euh, que certaines équipes ont euh, sur Netflix, sur (rire) sur Instagram. Mais euh, dès qu'on passe par des équipes comme ça, déjà, on va payer très cher et il y a toute une partie humaine qu'on va retirer.
0: Alors J'ai plusieurs points euh, sur lesquels je vais rebondir. Euh, la, la première chose, c'est d'où ça vient, cette envie pour toi de gravir euh, les sommets Parce que j'ai cru comprendre, tu es sapeur-pompier volontaire, tu es moniteur de ski. Euh, d'où, d'où ça vient, c'est, cette envie de, de monter sur le toit du monde
1: bah alors, Je suis sapeur-pompier, moniteur ski, donc ça veut dire déjà que je suis quelqu'un de sportif qui aime l'action et j'aime la montagne. J'habite au pied du Jura, juste en face du Mont-Blanc. J'ai toujours gambadé en montagne. J'ai été en ski études. J'ai même eu quelques titres en ski. Et quand on est en ski, on monte facilement à 3000 mètres. Après, j'ai découvert le ski de randonnée, qui est devenu un peu le ski alpinisme pour moi. Donc, C'est-à-dire gravir un petit sommet avec crampons, piolets, mais aussi les skis et pot de phoque. Donc, petit à petit, je suis monté crescendo. Euh, en attitude et puis euh, et puis en en surface, genre, j'ai, j'ai attaqué des sommets un peu plus vastes que juste le Jura. Voilà, je suis, j'ai déménagé dans les Alpes, donc maintenant je suis euh, entre l'ain et la Savoie, euh, à La Plagne, donc sur les skis à 2100 mètres. Donc en fait, c'est ce goût de, c'est la montagne qui m'a donné un peu le, l'envie d'aller encore plus haut. Et, et j'ai atterri euh, au Kilimanjaro en 2018 et en 2020. J'ai atterri euh, au Toubbal au Maroc et puis Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en rencontrant les les bonnes personnes au bon moment. Ce rêve d'Everest, alors c'est pas un rêve qui est né devant Netflix ou Instagram. C'est un rêve qui est né quand j'avais peut-être 13, 14 ans. J'étais déjà en ski étude à la CUSA. Et c'est un rêve qui est venu, qui est passé par ma tête et qui n'est jamais sorti de là. Et en fait, il, je, je me suis tellement intéressé par ce sommet qu'on est presque devenu euh, une, une personne de ma famille jusqu'au jour à, voilà, où j'ai, j'ai effectué mes premières recherches euh, d'équipe d'expédition. Et puis bah, après, euh, voilà, j'ai rencontré la bonne personne ou les bonnes personnes au bon moment qui m'ont dit « mais je capable de, et c'est des personnes qui étaient légitimes de me le dire. Euh, donc ça, c'est important aussi d'écouter des gens qui ont euh, la bonne parole, qui sont qui ont cette légitimité. Et c'est ce qui m'a donné un peu de, de pouvoir et, et encore plus en, envie d'y aller. Après, il y a toute une phase aussi. Faut faire attention. Maintenant, euh, on, on, tout le monde se permet de tout faire. Donc euh, tout le monde pourrait se permettre de faire un marathon. C'est génial, c'est génial. Mais par contre, un marathon, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, vous êtes chez vous vous courez, vous avez une assistance au bord de la route tout le long, à la fin de la course vous passez la ligne d'arrivée, c'est fini, puis le soir vous êtes chez vous. La montagne, le problème c'est que beaucoup de gens se permettent d'en faire c'est très bien, ça démocratise un petit peu mais il faut aussi savoir respecter euh, euh, tout l'environnement général, que ce soit la la technique la logistique, l'environnement naturel, les gens qui ont pu gravir ces sommets-là, qui ont aussi pu perdre la vie sur ces sommets-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montagne, euh, par exemple, à l'Everest, hein, tout, tout bêtement, euh, avant d'atteindre le sommet, il faut un mois et demi de, d'expédition. Donc, pendant un mois et demi, vous êtes dans le dur. Vous n'êtes pas chez vous à manger euh, votre petit plat de pâtes et, et votre dinde. Quand vous êtes au sommet, c'est, euh, c'est beau, c'est génial, c'est ce que vous vouliez, mais vous êtes à la moitié du chemin. Il faut refaire toute la toute la marche retour euh, vers la, vers le bas. Et puis après, euh, après on n'est pas rentré à la maison encore. Donc en fait, il y a, il y a une difficulté supplémentaire dans ce genre de, d'expédition qu'on a tendance à oublier. Tout le monde se dit voilà, j'ai vu une photo, le mec il est au sommet, même si qu'il faut connaître un peu le, l'envers de l'iceberg, <rire> l'envers du décor. Et, et le problème c'est que les gens ne prennent plus le temps de de connaître ça. Euh, parce que voilà maintenant on n'a plus le temps il faut aller vite maintenant il y a des compagnies qui vendent des expéditions euh, en mode euh, rapide donc euh, l'EOS maintenant euh, les, c'est vendu à, en 20 jours sauf qu'il faut savoir que si vous venez pour faire l'EOS en 20 jours vous allez souffrir puisque votre corps ne sera pas acclimaté donc il y a beaucoup de choses à savoir et que, malheureusement les gens ne prennent plus le temps de savoir et payent une prestation très chère pour euh, un peu en partie combler un, un vide un manque de
0: quelque chose quand toi, tu découvres c- cette envie de grimper euh, des sommets euh, plus hauts, qu'on te dit que tu as le potentiel pour ça, comment tu t'organises, par exemple, d'un point de vue de l'entraînement euh, Et Je pose la deuxième question, peut-être que tu veux dériver de, avec dessus. J'ai, j'ai lu, tu as dit dans une interview que ça coûtait 50 000 euros. <rire> oui, Donc, euh, comment déjà ça s'organise d'un point de vue physique Est-ce que, Qu'est-ce que tu mets en place pour euh, te mettre en condition Parce que c'était si tu un mois et demi, euh, 5 000 et plus euh... <rire> J'imagine Exactement. que ne va pas comme ça quoi.
1: Alors c'est c'est euh, c'est compliqué d'avoir une réponse euh, officielle. Euh, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on faisait avant. Donc bah euh, on l'a déjà dit. J'étais moniteur, pompier. Donc c'est à dire que je, je, voilà, je suis pas le dernier des sportifs. Euh, j'ai aussi eu des titres euh, nationaux en en ski et puis en parcours sportif chez les pompiers. Donc, ça, ça équivaut un peu au parcours du combattant. Donc, j'avais déjà une certaine résistance physique. Mais j'ai presque envie de dire que maintenant, le physique, il a il a plus euh, la place numéro une dans la préparation. J'ai envie de dire que pour les vrais, ça serait le mental en fait à travailler. Il faut être très rustique pour, pour faire ce genre de choses. Après, encore une fois, avec l'argent et certaines compagnies, on enlève un peu ce côté rustique en mettant du confort et, et au final, bah, c'est plus facile. Mais il faut, il faut quand même avoir une certaine résistance mentale, euh, parce que que vous payez cher ou pas, vous allez quand même devoir passer par-dessus certains corps qui sont là depuis plusieurs années. Et ça, euh, on n'a pas tous la même résistance par rapport à ça. Donc moi, j'ai 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 cette euh, ce, j'ai, j'ai cette faculté bah de résister un peu plus facilement grâce à mon métier de pompier. J'ai, j'ai, j'ai déjà été sur des interventions un peu complexes donc c'est, c'est aussi une aide mais il faut être capable d'être isolé pendant un mois et demi, deux mois il faut être capable de pas pouvoir prendre de douche tous les jours euh, voire euh, toutes les semaines il faut être capable de manger un peu la même chose tout le temps du dophilisé, ne pas boire d'eau Il y a a beaucoup de choses à préparer euh, sur le mental, mais le physique, oui, c'est obligatoire. Après, moi, je je suis passé par une salle de sport qui s'appelle La Salle, dans ma commune à Thoiry. Donc, j'ai des gens, euh, des pros euh, de de la préparation physique qui m'ont aussi un peu euh, poussé euh, dans mes limites, puisque les limites, pour moi, elles elles doivent être poussées en entraînement et jamais... euh, sur une compétition comme l'Everest entre guillemets on on va pas là haut pour pour se défier c'est trop dangereux moi je vais je vais je vais me défier sur un, un trail ou un marathon donc c'est compliqué de de dire qu'est-ce qu'il faut faire euh, mais je pense qu'il faut prendre le temps de bien le faire faut pas se précipiter mais il y a beaucoup il y a beaucoup de barrières à ouvrir euh, pour un sommet comme ça, il y a la barrière logistique également, euh, le matériel, qu'est-ce, quel, quel est le bon matériel Donc C'est là qu'il faut, euh, euh, il faut déjà pratiquer la montagne pour connaître le matériel nécessaire, le bon matériel qui nous convient puisqu'on n'est pas tous identiques. Il faut la barrière un petit peu euh, voilà, financière, 50 000 euros, on l'a dit c'est une moyenne, c'est une moyenne que, que, tout le monde ne paye pas. Ça peut monter de, ça peut passer de 30 000 à, à 100 000 euros, une expédition comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on paye beaucoup de choses, en final, dans, dans cette somme-là, c'est les salaires. Les salaires, il faut pas oublier qu'il y a des mecs qui travaillent. C'est Oui, c'est un business, mais c'est une économie, qui est l'économie numéro une au Népal. C'est le, c'est le tourisme d'expédition et de trek. Donc, il faut payer des salaires. Et, et moi, je souhaite bien les payer, les gars, parce que c'est quand même du travail ce qu'ils font. Tout travail mérite salaire. Et je pense que quelqu'un qui est bien payé, bien rémunéré, c'est quelqu'un qui sera motivé encore plus et qui fera les choses à cœur. Donc, il y a les salaires. Il y a un permis aussi de... de, de à financer donc il y a un permis qui pour les par exemple il est autour de mille dollars donc ça c'est un permis qui voilà qui coûte cher ça fait une grosse somme donc c'est comme un forfait en gros vous avez sans ça vous pouvez pas du tout avoir le droit de monter donc il faut juste pas se faire attraper si on n'a pas de permis Et d'ailleurs il y a rien qui s'est fait attraper récemment donc il y, a, il y a les salaires il y a le permis il y a le vol euh, tout le déplacement il y a l'équipement l'équipement qui coûte très cher donc après bah si on continue à faire des 8000 Évidemment, il sera rentabilisé, mais si on souhaite faire que les restes, c'est un peu dommage d'investir dans du matériel très cher pour ça. Mais voilà, ça représente une somme énorme. Mais... alors... Ça peut faire peur à beaucoup de gens au début. Moi, j'ai jamais eu peur en me lançant dans ce projet parce que j'étais sûr de moi. J'étais sûr que des partenaires allaient signer. Je m'étais laissé le temps. Je m'étais laissé plus de deux ans pour, pour m'organiser tout ça. Et au final, bah, j'ai réussi à convaincre, mais euh, voilà, à, à offrir quelque chose aux partenaires dans un sens où ça sera donnant donnant mais euh, donc euh, donc c'est c'est assez compliqué le financement je pense que c'est la chose la plus compliquée pour pour les grimpeurs à trouver puisque la préparation physique on a tous plus ou moins deux bras deux jambes donc euh, voilà on arrivera tous à pousser la fonte un jour mais trouver le financement c'est ce qui
0: de plus dur. Je rebondis donc sur le sur le financement comment tu as fait pour trouver euh, cet argent
1: donc je me suis laissé bah, déjà le temps. Euh, ça, ça sert à rien de s'organiser un, un projet euh, euh, vieux d'un an. <rire> mais euh, il faut déjà du temps, il faut bien préparer les choses. Pour moi, la base d'un projet, mais que ce soit l'Everest ou autre. Euh, peut-être qu'il y en a certains qui vont écouter et qui veulent faire les restes, mais j'en ai beaucoup qui m'écrivent aussi. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais pour moi, la base des bases, quand on veut se lancer dans un projet, c'est prendre le temps de connaître son projet, connaître un peu l'objectif du projet, tout ce qui va se passer autour, avoir réponse à tout ce qu'on peut nous demander. Pour moi, ça, c'est la première base. Il faut être convaincant. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous mettre 10 000 euros sur un compte bancaire juste en disant bah, « je vais faire les restes. Non, il faut savoir aussi expliquer dans quel contexte on va le faire, pour qui on va le faire, pourquoi on va le faire, avec qui on va le faire. Il faut, il faut montrer qu'on est euh, qu'on est les, les les connaisseurs de de cet environnement. Donc ça, pour moi, c'est la première grosse astuce. Après, c'est un peu une question de chance aussi. C'est euh, je suis dans un environnement montagneux. Les gens connaissent la montagne, ils l'aiment, hein, donc ils sont prêts aussi à aider quelqu'un qui veut faire de la montagne. J'ai un ami qui est qui est normand. C'était un peu plus compliqué pour lui de convaincre des des, des sponsors normands euh, de, de, de de financer un mec qui allait faire l'Everest, puisque pour eux l'Everest ils, ils en savent pas trop. Donc il euh, y a l'environnement, il y a un petit peu la chance, voilà. Euh, si on a des connaissances, euh, si on a des amis, qui ont des entreprises. Mais dans tous les cas, voilà, il faut il faut pister beaucoup d'entreprises. Pour avoir, euh, pour avoir un petit peu de réponse positive. Mais il n'y a pas que le financement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de matériel à avoir. Et, et ça, c'est pas négligeable quand il y a un sponsor. Moi, j'ai des sponsors qui, me, qui m'aident, CB, Boréal, euh, qui m'aident euh, techniquement dans le matériel. Macalu, euh, donc GF Pro, qui me donnent des chaussettes. c'est pas négligeable. Et vous avez aussi des, des partenaires qui sont là aussi pour vous aider dans un service. J'ai un ostéo qui m'aide aussi. Euh, quasiment une fois par semaine et c'est pas négligeable. J'ai une salle de sport comme j'ai dit tout à l'heure qui m'aide avec des prestations d'entraînement incroyables. C'est pas négligeable. J'ai beaucoup euh, voilà, j'ai beaucoup eu d'aide dans, dans tous les environnements et c'est ce qui m'a aidé à avoir un projet super complet, super complet.
0: Et est-ce qu'il y a un retour sur investissement de la part de ces personnes qui euh, te sponsorisent
1: alors avec moi, je pense pas que c'est que ce soit le l'objectif, le retour sur investissement parce que je suis quelqu'un de très naturel, très humain, je vais pas courir après les réseaux sociaux même si c'est agréable de voir des, des milliers de gens nous suivre, commenter euh, mais je vais pas courir après la, la gloire. En tout cas, je cours plus après. <rire> Certains pourraient dire que je courais avant, mais avec moi, je pense pas que ça soit l'objectif. Je pense qu'ils sont plus dans le dans l'objectif de de ce de ce partage humain. Ils ont aussi cette fierté, eux, je pense, les sponsors, de dire voilà, j'ai aidé quelqu'un à réaliser son rêve. Et ça, je pense que ça leur apporte aussi beaucoup. Dans, le, dans l'inconscient euh, j'ai l'aide beaucoup de personnes donc, au travers de mes, mes réseaux sociaux ma page Facebook et Instagram Youtube mon film j'ai donné peut-être beaucoup d'air frais à certaines personnes qui se sentaient un petit peu euh, euh, renfermées euh, j'ai gravi l'Everest en 2021 et en 2022 mais 2021 je pense que ça sera l'année à retenir c'était l'année où on pouvait rien faire le Covid on n'en sortait même pas on pouvait rien faire et, et moi j'ai réussi à partir au Népal euh, officiellement et légalement j'ai réussi à gravir l'Everest pendant une période où même organiser un, un, une foire à la saucisse était interdit. Donc j'ai donné beaucoup d'air au travers mes expéditions, et je pense qu'au final, euh, le retour sur investissement, il est sur l'image sympathique euh, qu'ont les sponsors. Voilà, ces gens qui m'ont aidé à, à réaliser mon rêve, bah maintenant je pense que les gens euh, qui connaissent ces entreprises vont se dire, voilà, c'est quand même important ce qu'ils viennent de faire. Ils ont participé à une aventure extraordinaire et qui, qui fait un petit peu parler. Donc, je pense qu'il faut pas forcément parler d'argent. En tout cas, dans ce milieu-là, ça aura pas d'intérêt. Il faut rester dans le football. <rire> euh,
0: je reviens sur la euh, préparation physique. Tout à l'heure, tu as explicité que tout le monde avait deux bras, deux jambes. Et donc, euh, possiblement, ça, ça pouvait se faire euh, en se laissant le temps est-ce que, malgré tout, tu as déjà fait des tests physiologiques pour voir combien tu avais de VO2 max Tu vois, les indicateurs un peu d'endurance Et si oui, est-ce que tu te situes euh, au-dessus de la moyenne
1: Alors, j'ai, euh, j'ai eu la chance d'effectuer des tests VO2 max, mais lors d'un d'un retour donc c'était un partenaire euh, volo Volodalen en Suisse lors d'un retour euh, d'expédition alors c'était' test il, il m'a plus fait peur qu'autre chose puisque j'ai eu des résultats euh, euh, très surprenants euh, pas forcément dans le bon sens euh, j'avais une courbe qui montait d'un coup vers le haut et qui allait plafonner pendant de longues minutes à plus de 207 de pulsations par exemple et euh, niveau cardio alors que la courbe de tout le monde les Kilian Jornet était dans l'autre sens progressif donc j'ai, j'ai euh, je pense à un métabolisme qui est aussi différent. Euh, après, bon, dû à la fatigue, peut-être que je n'avais pas le meilleur résultat. Je, j'ai toujours eu des bons résultats dans, 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 dans ces recherches-là. Euh, par exemple, avec les pompiers, chaque année, on faisait un test aussi de volumétrie pulmonaire. Ben, j'avais une courbe qui était largement au-dessus de, de, de tous les autres. Je pense que c'est euh, voilà le métabolisme. Il, il peut euh, ben, il peut s'adapter aussi à la période de l'année. Hein. Mais euh, j'ai, j'ai toujours eu cette chance-là d'avoir un corps qui tient la route, avoir des indices qui n'étaient pas mauvais. Après, je suis jamais le meilleur quelque part. Hein, donc il n'y a pas voilà c'est. Euh... C'est, c'est compliqué à, à dire puisque j'ai eu beaucoup de tests mais je j'ai jamais été très remarquable non plus dans ces, ces examens là.
0: est-ce que tu as fait de l'entraînement cardio-respiratoire parce que tu parles de spirométrie est-ce que c'est des choses que tu as entraîné ou c'est euh, je veux dire de base en vivant à la montagne avec tous les sports que tu as fait euh, Ouais euh, alors de il y a une part euh, physiologique, il y a une part euh, d'entraînement.
1: Euh, bah, je fais beaucoup de ski de randonnée, ski alpinisme. Donc c'est des, on a des gros volumes euh, d'un coup euh, dans les poumons. On monte à, à 3000 mètres, par exemple, en ski de randonnée. Donc, mais, euh, donc, c'est assez violent pour le corps. Après, grâce aux pompiers aussi, j'ai, j'ai travaillé sur… La, la, le calme, la, la respiration au calme. Donc, euh, par exemple, dans un feu, euh, si on consomme tout l'air de nos de nos cylindres, on se retrouve en danger. Donc, il faut aussi savoir se calmer. Donc, j'ai j'ai la chance d'avoir eu euh, ces entraînements là. Et puis, j'ai un ami qui euh, qui est sophrologue aussi, qui m'a fait un peu travailler euh, ce rythme respiratoire. Et c'est j'en ai jamais trop ré- réfléchi pendant mes expéditions, mais inconsciemment, ça m'a aidé puisque euh, j'ai jamais eu de soucis. J'ai un cardio qui, qui a une grosse amplitude et, euh, et je pense que j'arrive bien à, à gérer ma respiration comme ça.
0: Et est-ce que je peux te demander combien est ta pulsation au repos Parce que tu parles de grosse amplitude. Euh, oui, au repos, je, je suis à 38-39.
1: Ah ouais, t'as une amplitude en, énorme. En, ah, en basse ouais.
0: altitude. Ah ouais, t'as une amplitude énorme alors. Ah ouais, c'est monstrueux. <rire> Donc, je suis à 38-39 jusqu'à 205-207. Tu, tu parlais de ski alpinisme, de, de ski de rando. Est-ce que quand tu prépares tes, expo- tes expéditions, en plus de la préparation physique en salle, c'est une grosse partie de l'entraînement justement pour préparer ces expéditions et, et si oui, ça correspond euh, grossièrement à euh, combien de temps, combien de séances par semaine
1: alors ouais. moi, ça me correspond puisque c'est mon environnement le ski de rando Alors je comprends que quelqu'un qui soit de noirmoutier ne puisse pas faire autant <rire> autant que moi, mais il fera autre chose. Il va s'adapter. Alors c'est un peu la richesse qu'on a euh, les grimpeurs, c'est que bah suivant nos, notre localisation, bah, on n'aura pas tous le même entraînement. Donc ça sert à rien de vouloir copier quelqu'un, euh, puisque moi en 2021, je fais 123 000 mètres de dénivelé positif en trois mois et demi. Donc ça veut dire plus de dix mille par semaine de dénivelé, donc euh, c'est, c'est peut-être que représente euh, une année complète pour quelqu'un qui habite à Paris. Mais mais euh, donc du coup, il, ce grimpeur-là, il va pas rester sur sur ces dix mille par mois. Il va chercher autre chose. Moi, c'est ce qui me correspond. De toute façon, c'est ce que j'aime, c'est mon métier aussi. Donc euh, il y a des fois, j'ai pas le choix. C'est ce que j'aime plus que tout, et, euh, et c'est un peu une recette gagnante. Mais pour ma part, la, la préparation en salle, pour moi, c'est la c'est la base, c'est euh, la grosse base de la préparation, c'est le socle. La préparation que j'effectue juste après, donc c'est souvent l'hiver, parce que les expéditions, c'est au printemps, ce qu'il faut savoir. Donc l'hiver, ça tombe bien, puisque moi je suis en montagne, je suis à plus de deux, j'habite à 2100 mètres. Ce qui est bien, c'est que j'ai une acclimatation euh, euh, déjà de base à la maison, mais mes entraînements se font en montagne. Et donc euh, du coup euh, j'ai euh, j'ai la chance de de pouvoir faire ça et euh, et, et ça euh, c'est un peu ma deuxième préparation. Donc j'ai la salle qui me sert de socle et plus une préparation affinée l'hiver qui me sert un petit peu de de, de maintien quoi puisque c'est pas c'est pas en faisant que du ski de randonnée qu'on arrive à gravir les ouais, ça je suis d'accord. Il faut aussi passer par des étapes bah, de l'estage donc porter un sac qui équivaut à peu près à ce qu'on portera sur les restes. Euh, j'ai un masque, euh, les masques d'entraînement, où je réduis un petit peu mon débit d'air pour travailler un peu ses muscles respiratoires. Il y, y a beaucoup de choses à, à travailler, mais il faut se maintenir en fait. Hein. Une fois qu'on est prêt, il faut se maintenir. Il faut pas se faire mal. Et il y a une chose aussi, il faut pas arriver euh, sur-entraîner, parce que ça va nous faire tout bizarre de, de passer par euh, des, des heures d'entraînement où on, on vient faire des micro-réglages en arrivant au Népal, vous faites deux jours au Népal, vous êtes déjà déglingué parce que vous dormez moins bien, le soleil se lève tôt comme base, donc à 5h30 on est réveillé, on dort sur des petits bouts de matelas par terre qui sont pas droits parce qu'il y a de la neige et des cailloux dessous, on est réveillé par les gens qui ont été malades toute la nuit. Euh, le lendemain, vous allez porter votre sac pendant 8 heures, qui est bancal euh, parce que vous l'avez mal euh, mal mal préparé, donc vous allez avoir mal au dos. Puis après, vous redormez dans une dans une tente. Donc en fait, ça sert à rien d'arriver trop préparé. Il faut justement être rustique. Ce que je disais tout à l'heure, mais rustique, ça passe aussi par une préparation euh, physique euh, bah, rustique aussi. <rire> oui, oh mais ça
0: pèse le, le sac à dos. Euh, que tu vas utiliser quand tu tu fais tes sommets et je dérive un petit peu. Est-ce qu'on s'entraîne justement à ne pas se doucher, à manger lyophilisé Est-ce qu'on se met un peu dans les conditions qu'on va vivre pour voir comment ça se passe
1: alors pour commencer avec le sac, c'est, euh, c'est très personnel. Il y en a ils vont pas porter plus de 2 kilos, il y en a ils vont porter 40 kilos. C'est, euh, tout dépend de qui vous êtes. <rire> c'est pas pour dire que je suis une légende, mais euh, moi j'essaie de faire les choses bien. Après euh, on n'est pas tous euh, euh, de cet avis-là. Il y en a qui voilà, il y en a ils vont jouer le jeu, il y en a ils vont pas jouer le jeu. En moyenne, sur mes expéditions, bah, sur un trek, ça sera du 22 kg, 23 kg. Euh, et puis après, sur les acclimatations, quand on va monter, redescendre, ça va dépendre de quel est le moment et quelle est le la, l'étape du jour. Euh, plus on monte, plus on se déleste dans les camps. Alors, on jette rien en, en montagne, ça c'est des légendes aussi que tout le monde raconte. Mais on, on laisse par exemple une broche à glace, donc c'est un outil qu'on a, euh, bah, au lieu d'en avoir deux, quand je vais monter, euh, bah, j'en laissé une ou quand trois et puis euh, j'en garde qu'une seule. On se déleste petit à petit. donc euh, Sur un sommet, en général, j'ai une dizaine, euh, 10-12 kilos. Ça dépend si j'ai beaucoup d'oxygène sur moi ou pas. Une bouteille, c'est à peu près 4-5 kilos. Donc j'en ai en général deux, plus euh, plus le poids des babioles. Mais euh, je me souviens qu'à la Purna il, il y a trois semaines. J'avais 22 kg sur une montée jusqu'au camp 3. Donc, c'est, c'est déjà des, des poids qui tirent un petit peu quand on est déjà fatigué, quand on dort pas sur un matelas bultex C'est, c'est compliqué. <rire> euh, mais euh, bon, après, c'est voilà ça s'entraîne. Ça s'entraîne, encore une fois. Et justement, dans mes préparations à la maison, alors euh, je mange j'évite de manger du lyophilie à la maison puisque c'est vraiment… Euh, quelque chose qui me déplaît, le lyophilisé. J'en ai un peu marre dans les expéditions. Je préfère manger même autre chose que du lyophilisé. Maintenant, j'arrive à me faire du, de la soupe, juste de la soupe, euh, sans passer par des plats vraiment déshydratés. Euh, mais j'adapte un petit peu, oui, j'adapte ce rythme-là avant de, de partir. Donc, je réduis mon, ma consommation de sucre, par exemple. J'évite tout ce qui est trop sucré, puisque le sucre crée une dépendance Et quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas beaucoup de sucre. Alors maintenant, on en a de plus en plus. On, on a pas mal de de petites barres de chocolat, de, de coca. Alors même des fois, ça crée un peu des folies, puisque quand vous passez à zéro mg de sucre par jour, et puis d'un coup, vous buvez un coca, ça vous tourne vite la, la tête. Mais ça fait du bien, hein. ça fait du bien. C'est, c'est une drogue, hein, le sucre. Donc, euh, je fais attention à ça. En plus, je suis, je suis diabétique héréditaire, hein, donc euh, je dois faire attention de base. C'est pas facile quand on dépasse les 5-6 heures d'ascension sans boire, sans manger. J'ai, j'ai tendance à plonger un petit peu hein, dans dans une hypo, mais, euh, mais ça va, je lutte. <rire> donc, il mais... euh, y a beaucoup de choses qui se préparent. Euh, dormir, euh, On peut dormir sous tente quelques jours avant, euh, mais bon, moi, je suis quelqu'un qui en a déjà fait. Donc, je n'ai pas besoin de préparer au final euh, certaines
0: choses. Toi, tu dis que tu es diabétique de base, diabétique de type 1 C'est-à-dire que tu as des injections euh, d'insuline euh, régulières Non, heureusement, je n'ai pas d'insuline. Je suis, euh, ah. suis hérité,
1: c'est euh, type maudit. Euh, de nom, donc porte bien son nom, mais j'ai, j'ai pas de j'ai pas de souci, je dois juste surveiller tant tant le, le taux de sucre. Mais euh, c'est quand même important et ça l'a été aussi pour mes enjures par exemple. Il y a, y, a, y a beaucoup de, de facteurs en fait qui, qui vont varier par rapport à ça, le sang, euh, la qualité du sang, euh, les enjures Bah il faut vite que le sang se fluidifie. Donc déjà avec l'altitude, le, le sang devient un petit peu plus dense un peu plus pâteux donc euh, c'est compliqué avec avec la à cause de la polyglobulie donc c'est compliqué euh, d'irriguer correctement euh, tous les membres avec un sang qui qui est déjà pâteux après vous rajoutez ça euh, là, une maladie euh, c'est il euh, y a plein de petits paramètres alors qu'ils ne m'ont jamais trop euh, au final euh, euh, impacté à part les petites enjeux que j'ai eu là mais ça pas de, ça pas de lien avec mes avec mon, mon souci mais ça peut ça peut causer des, des problèmes et puis par exemple les, les médicaments qu'on prend là-haut, ben moi, j'ai pas forcément les mêmes médicaments que, que la majorité des gens. Donc, euh, là-dessus, bah, voilà, ça, ça, ça a son importance.
0: Est-ce que tu prends des choses justement pour fluidifier ton sang Tu vois, Je pense comme ça aux oméga 3, dont on dit qu'il ne faut pas trop en consommer si on se fait opérer parce qu'on va <rire> beaucoup oui, saigner. Est-ce, est-ce qu'il y a ouais. des trucs que tu prends particulièrement pour être avoir le sang plus fluide
1: bah là actuellement, je prends de l'aspirine pour euh, pour, pour mes engelures. Euh, mais avant ça, non. Je suis quelqu'un qui évite vraiment les médicaments. Je suis un anti euh, anti médicaments sur les bords puisque je suis pas fan. Je suis pas fan de tout ce qui est artificiel déjà de base. Mais euh, je suis conscient que ça peut sauver des vies. Il y a pas de souci. Mais j'évite vraiment de prendre des médicaments, surtout, surtout si j'en ai pas besoin. Donc, beaucoup de gens vont prendre du Diamox, c'est un médicament euh, qui est le numéro un pour le mal aigu des montagnes. Énormément de gens prennent le Diamox en préventif et euh, et en consomment, mais de façon irraisonnée. Vous allez au Mont Blanc, euh, le nombre de de, de cachetons Diamox qui sont passés par jour dans le refuge, c'est hallucinant. Qui est Manjaro, c'est pareil. Moi, je n'ai jamais pris un diamox de ma vie, par exemple, alors que j'ai fait 6-8 000 mètres, j'ai fait quatre fois le Mont-Blanc. Je n'ai jamais utilisé ce médicament-là, alors que certains, en montant en 3 000, vont en bouffer 4 donc en fait, il faut juste être raisonnable, puisque après, le corps, il est pas bête, il va enregistrer ces, ces informations-là. Vous lui mettez 4, 4 Diamox pour 3000 mètres, mm, donc le jour où vous allez monter à 5000, il faudra en prendre 10. Et après, ça va créer un, dé, un, un dérèglement du, du corps. Donc je prends quelquefois du dafalgan ou du, du paracétamol pour, pour éviter les douleurs des euh, maux de tête, puisque c'est un facteur aussi du mal-aigu des montagnes. Euh, et c'est pas agréable quand on a mal à la tête toute une nuit, ça nous empêche de dormir et après ça a un impact le lendemain, on est moins performant donc il m'est arrivé de, de prendre quelques euh, quelques médicaments comme ça, mais autrement je ne je, je prends rien du tout
0: Et est-ce que comme on, tu parlais d'expédition qui dure un mois et demi, deux mois, trois mois euh, est-ce qu'on prend du poids avant d'y aller pour justement euh, lutter, on va dire, ne pas revenir euh, trop euh, maigrichon de de définition, ouais, restez avec des forces. Question.
1: Alors c'est, moi ça me fait un peu peur de prendre du poids avant mais il faut en prendre un petit peu Alors j'ai la chance, c'est qu'en général les expéditions sur les sommets que moi je vise c'est au printemps, donc ça veut dire que la saison d'avancée, l'hiver, et l'hiver c'est raclette, tartiflette, et, <rire> et tout passe bien euh, donc ça, ça tombe bien mais il faut prendre du bon poids <rire> donc il faut faire attention euh, mais ça fait peur parce que voilà, moi j'ai envie quand même de garder mon poids de forme tout le temps en ski de randonnée, en ski alpinips Alpinisme, pardon, c'est très important d'avoir un point de forme parfait, mais il faut accepter de, de, de passer la barre des 2-3 kilos au-dessus. Euh, moi j'arrive à passer à euh, ouais, tout juste les deux kilos au-dessus quand je pars. Et quand je reviens, bah là, c'est la dégringolade. <rire> c'est la dégringolade. Après un Everest, c'est plus de 10 kilos ah, perdu. 10 kilos ah ouais, un oui. kilo perdu. Euh, après l'Anapurna, l'Anapurna, je l'ai gravé en mode euh, rapide, mais il y avait une raison, c'est puisque on perd on perd beaucoup d'énergie hein, sur une acclimatation, sur un camp de base, et j'avais décidé de garder mon jus et de, d'arriver un peu en last minute sur, sur ce sommet. J'ai mis que 17 jours à gravir l'Anapurna, qui est le euh, dixième plus haut sommet du monde. Et j'ai perdu 6 kilos en 17 jours. <rire> Donc, euh, c'est, faut faire attention. Mais le poids qu'on perd, il est heureusement, il est, euh, voilà, c'est c'est les bras, c'est un peu les pecs, c'est c'est un petit peu les mollets, puisque c'est, c'est étonnant, hein. on perd des mollets, mais en fait, on est dans une chaussure très rigide qui ressemble un peu à une chaussure de ski. Euh, et en fait, on ne travaille pas vraiment les mollets quand on grimpe. C'est plus les ischio quadris et puis le dos, les, tout ce qui est dorsaux. Euh, mais euh, les mollets, ils, ils se perdent un peu. Alors moi, j'ai des, des jambes de skieur, donc j'ai déjà un bon volume. Donc, euh, ça se voit pas vraiment quand, euh, quand je, j'en perds. Mais euh, on, on me l'a déjà fait remarquer. Et puis, j'ai, j'ai revu des photos, euh, surtout quand je suis rentré de l'Everest 2022. Quand je suis rentré, j'étais vraiment... Euh, avec du recul, oui, j'étais très très maigri, très amaigri. Mais on s'en rend pas compte sur place, c'est hallucinant parce qu'on fait que manger. J'avais l'impression de faire que ça, que ça, que ça. On en devient presque malade. On n'a jamais faim parce qu'en plus au Népal, il faut comprendre aussi que c'est c'est une culture différente, ça il faut l'accepter. Et au Népal, euh, ils ont pas cet esprit de table de table comme nous en France, on, on a la chance d'avoir. Eux, c'est du snacking, c'est euh, tout le temps on mange. Il faut tout le temps s'alimenter. Vous allez faire le petit déj à 8h à 10. Heures, il vous amène euh, des nouilles à, à midi. Vous allez manger à 14 heures. Il vous ramène des nouilles. Vous allez manger le soir à, à 18 h 19 heures. Bah, limite après, il vous ramène encore des trucs à bouffer. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on a l'impression qu'on fait que ça et qu'on fait que grossir en fait. Mais non, justement, la, la balance elle reste du côté encore perte de poids puisque l'altitude crée une sorte d'anémie et l'altitude aussi crée un. Euh, un dérèglement du corps, mais le, le corps travaille encore plus. Il va rechercher encore plus de, d'énergie euh, à stocker à droite, à gauche. Et, euh, et puis, bah, le froid, hein, le froid aussi, ça ronge, ça range aussi. Donc, euh, quand on revient, au final, on a perdu
0: plus de poids. C'est quoi ton poids de forme? Je suis à 65 kilos. Ah ouais, donc tu, tu reviens à 55 kg, ça veut dire? Ouais, je suis revenu à 55.
1: Oh là, là ouais. Et partout, avec 67, 68 kilos, j'essaye. J'ai jamais trop dépassé les 68, mais euh, je suis toujours à 67 en partant. Ah ouais, tu perds presque 20% de ton poids de corps, alors c'est énorme. Ça fait des ouais. dégâts. Mais après, ouais. bah, ça revient doucement quand on refait du sport correctement, ça reviendra
0: toujours aux bons ans. En, 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 en combien de temps ça, ça revient En combien de temps tu reprends tes 10 kilos en moyenne ben, euh... Ça, ça
1: revient assez vite. Alors là, par exemple, euh, après la Napionna, donc les six kilos que j'avais perdus, euh, je suis resté une semaine à Katmandou, alors zéro sport, puisque j'avais en plus j'avais les enjures qui n'ont fait que manger. Mais euh, j'ai, j'ai repris les six kilos quasiment dans la semaine. Ok. Dans la semaine. Donc c'est c'est pas forcément bon pour le corps puisque après il va stocker n'importe comment. Alors, en plus je choisis pas forcément l'alimentation euh, sur place, n'est pas c'est c'est assez c'est bon hein, n'est pas c'est 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 pas que des cochonneries mais euh, on choisit pas forcément euh, exactement tout ce qu'on voulait. Mais euh, ça revient vite. Euh, après, voilà. voilà, ça fait déjà euh, presque un mois que j'ai pas refait de sport. Donc, ça a commencé à être problématique. Il va falloir faire attention aux petites euh, aux petits bourrelets qui sortent.
0: Tout à tu disais que c'était plus euh, un effort mental pour gravir euh, ces sommets. En ce sens, la préparation mentale, c'est assez populaire. Est-ce que toi, tu fais appel à un préparateur mental, en plus de ton sophrologue, avec qui j'imagine que tu travailles euh, déjà un peu cet aspect-là Oui. oui, ou, euh, oui c'est, ou c'est un peu naturel j'ai... J'ai un partenariat avec une dame extraordinaire
1: aussi euh, qui a une qui, qui a lancé sa boîte qui s'appelle libération consciente. Elle me fait de la méditation. Donc euh, avant avant de gravir des sommets, j'étais pas vraiment réceptif à tout ça même si bah, des fois je me prêtais au jeu l'hypnose tout ça. Mais depuis que j'ai fait ces, ces 8000, ça en plus on est en terre bouddhiste là-bas. Euh, c'est euh, ça nous apprend beaucoup. Et en fait, on se rend compte que qu'on n'en sait rien sur notre corps, on n'en sait rien sur l'environnement. Et ça vous ouvre un peu plus les yeux et vous êtes plus à l'écoute. Et quand vous êtes à l'écoute, bah vous, vous vous êtes beaucoup plus réceptif dans ce, dans ce genre de, de, de choses-là. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a un petit peu fait voyager grâce à ces. Grâce à ces euh, ces séances et euh, forcément ça aide forcément je peux pas quantifier je peux pas dire quand ni comment ça m'a aidé mais forcément ça aide et ça nous libère un petit peu de de nos soucis aussi hein parce que quand on part il pas oublier que oublier bah, on est tous des êtres humains et qu'on a tous nos nos soucis euh, on part deux mois donc on va s'absenter on va on va recevoir du courrier à la maison qu'on attendait il enfin, y a il y a plein de petites choses qui vont venir entacher euh, nos expéditions et j'ai une anecdote aussi par exemple sans citer de nom mais j'ai un, un copain d'expédition qui est chef d'entreprise et bah ben, pendant les expéditions il recevait des messages satellites de sa femme qui disait voilà oh, c'est la merde il y a machin ça va pas et en fait ça vient entacher vraiment l'expédition donc si vous n'avez pas un peu cette force mentale de lâcher prise de, de se dire, bon, ok, j'accepte, j'accepte aussi qu'il y ait des problèmes. Il faut accepter qu'il y ait des soucis, On peut, ça peut pas être tout ressoutant, et surtout en montagne, il faut accepter. Donc, euh, c'est ce que c'est ce que m'a appris un petit peu euh, cette écoute-là avec euh, cette dame que je remercie, Marjorie, que je remercie beaucoup.
0: Et j'avais une question un peu plus personnelle, justement, tu citais ton collègue qui recevait des messages de sa femme. Est-ce que toi, tu es en couple, tu as des enfants, comment ça se passe euh... Non, je suis jeune, Faut...
1: j'ai, j'ai, j'ai 26 ans moi, je, suis, je, <rire> On suis, se bon, je suis tranquille <rire>
0: j'ai, je suis jeune et j'ai le temps, de,
1: j'ai le temps. justement en fait si je fais tout ça maintenant c'est parce que je peux me le permettre aussi, j'ai, j'ai pas de charge familiale sur le dos et puis euh, puis c'est une, c'est une, euh, pour moi c'est compliqué, alors le jour où j'aurai des enfants et, et une femme euh, bah, je me reposerai la question euh, avant de repartir en montagne c'est compliqué de laisser un foyer et ça connaissant le danger euh, je sais pas si ça serait bienvenu de, de partir avec des enfants à charge mais c'est très personnel donc euh, certains couples sont très euh, très ouverts sur ce sujet là euh, les enfants sont peut-être grands aussi hein, parce que la moyenne d'âge à savoir sur les 8000 c'est, c'est 45 euh, 45 ans à peu près hein. donc euh, moi je suis un petit un petit mais euh, justement euh, j'ai pas attendu euh, qui est une règle, un règlement pour me dire j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Beaucoup de gens m'ont dit à l'époque que j'étais trop jeune et moi, ma réponse, c'était par rapport à qui donc euh, ou par rapport à quoi. <rire> donc, j'ai pas de j'ai pas de soucis là-dessus et un jour, bah voilà on tournera une page et puis on se mettra à autre chose.
0: Quand tu pars en, en, en expédition et que tu reviens, est-ce que tu retrouves pareil, d'un point de vue logistique ton appartement ou ta maison ou est-ce qu'à chaque fois, tu laisses le truc en plan étant donné que tu n'as pas de revenus pendant quelques mois <rire> comment ça se passe euh,
1: alors j'ai, j'ai la chance d'être euh, travailleur indépendant euh, donc euh, ski à l'ESF donc j'ai la chance aussi de bah, pouvoir gérer mon planning et puis bah c'est ce qui fait aussi euh, un peu la beauté des choses c'est que je touche pas à la même chose chaque mois mais je travaille beaucoup euh sur des périodes un peu euh, de vacances entre guillemets, euh, je suis un vacancier professionnel comme on dit, hein, comme disent mes collègues pompiers. Mais en fait, je suis quelqu'un qui travaille à l'opposé des gens. Quand eux sont vacances, moi je travaille et je travaille beaucoup plus euh, proportionnellement que, que qu'un salarié. Donc, euh, je peux me permettre de me libérer de moi sans toucher de revenus. Je suis pas quelqu'un qui, qui suis très dépensier. Euh, euh, je, je claque pas l'argent n'importe comment. Je préfère m'acheter une jolie veste plutôt que d'aller dans un bar et et, et me mettre minable. Après, chacun fait comme il veut aussi. hein. Mais euh, je suis quelqu'un qui fait attention à ça et puis bah, je sais pourquoi je le fais. Et donc quand je pars de moi, je je sais que j'ai pas de soucis. J'ai des parents aussi qui m'aident énormément dans la dans dans les à côtés. Euh, si je reçois du courrier, bah ils vont être là pour pour gérer ça. Euh, ils vont gérer aussi bah beaucoup de sollicitations. Ils vont m'aider sur euh, sur sur plein de petites choses comme ça. Les rendez-vous, c'est un petit peu, euh, sont un petit peu mes agendas aussi. Mes parents c'est c'est le cerveau de mes agendas. Ils pensent un peu à tout puisque quand on est là-bas, on oublie un petit peu, on est un peu détaché de de la réalité, quand on revient on est sur un petit nuage aussi et il euh, faut vite se remettre dans le bain ils sont là aussi pour me mettre dans, dans ce cadre là
0: Est-ce qu'il y a un, un autre sommet qui te fait rêver
1: Ouais il y en a plein mais des, des sommets de 3000 m comme des sommets de 8000 m donc euh, chaque chose en son temps mais justement il y aura des priorités pour moi la priorité ça serait presque d'attaquer les des sommets les plus difficiles maintenant parce que je sais que maintenant, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai mes dix doigts, mes dix orteils, j'ai, j'ai mes deux poumons, <rire> tout va bien. Et alors que dans dix ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, on l'a connu, je pense, avec le Covid. Je pense que c'était une leçon pour 100% des gens sur Terre. C'est de comprendre que maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de repousser nos projets, on n'a plus le temps de de pinailler sur des des bêtises. Euh, moi je moi ça fait longtemps que je je, je pense comme ça et je pense que le Covid ça m'a ça m'a donné raison. Donc euh, priorité à ce qu'il faut faire en premier quoi, c'est tout. Alors ah, ah, c'est si le faut, c'est, lequel, euh... c'est
0: lequel le prochain alors euh, là, dans ta piste. Ah,
1: je, je peux pas dire je dirai ah, pas de nom maintenant <rire> parce que euh, j'en, j'en avais j'avais un planning pour 2023, j'avais des envies et que je je dois forcément m'adapter puisque j'ai je peux plus grimper pendant un petit moment à cause de mes orteils. Mais je reviendrai un jour. J'ai déjà un projet, même avec un copain, pour 2025. On a un très gros projet et on pense, on pense que ça fera parler un petit peu. Mais ça ne sert à rien de parler trop vite. Je ne suis jamais quelqu'un qui parle trop vite. Je suis quelqu'un de, 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 de vigilant sur ce que je dis, justement, parce que j'aime pas vraiment euh, les gens qui vont dire ouais je vais faire ça puis au final deux ans après ils l'ont toujours pas fait et euh, ça a tendance même à, à vous rendre un petit peu moins crédible donc je, je fais attention à ce que je dis pour pas décevoir non plus puis pour pas foller tout le monde
0: <rire> Où est-ce qu'on peut suivre euh, la suite
1: de tes aventures alors, j'ai deux réseaux sociaux principaux. Donc, Instagram, Jonathan Lamy, tout attaché. Euh, c'est une page qui qui, euh, qui est nouvelle puisque j'avais un compte Instagram que j'ai perdu il y a quelques temps. Et puis, bah c'est une petite page où voilà je mets mes plus belles photos. En général, je fais des lives. Si j'arrive à avoir une connexion Internet, c'est sympa. Donc, Jonathan Lamy sur Instagram et sur euh Facebook, c'est Jonathan Lamy Himalaïste. Euh, Donc, c'est la page la plus importante, peut-être, puisque c'est là où les gens vont pouvoir suivre vraiment en direct mon expédition. C'est 100% dédié à mes expéditions et à à mes projets en général. Donc, euh, j'ai un GPS satellite qui émet des signaux et les gens peuvent me suivre, me traquer grâce à ça. Et et je sais que beaucoup s'en amusent aussi pendant mes expéditions. Donc, Jonathan Jonathan Lamy Himalaïste. Et sur YouTube, j'aimerais bien placer ça aussi, puisque c'est mon petit bébé à moi d'il y a deux ans. 2021, j'ai réalisé un petit film avec zéro budget, euh, grâce à mon téléphone et une petite GoPro. Euh, sur YouTube, vous tapez Everest 2021, le film, et c'est euh, l'histoire de ma, ma mon expédition à l'Everest, qui à la base ne devait même pas être un film, ça devait juste être des petites images pour moi, comme un carnet de bord, un journal de bord que j'ai tourné en film au final, et, et je pense que le résultat est plutôt pas mal.
0: Comme je t'ai dit juste avant le podcast, c'est ce que je vais regarder ce soir. <rire> c'est le dernier truc que j'ai pas regardé bah, sur cool. toi avant l'interview. Donc, j'ai hâte de voir ça. Est-ce bah, qu'il y a cool. des, des, des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordés
1: bah, Il y a un sujet euh, que, que je pourrais aborder. S'il y, a, s'il y en a qui nous écoutent, je, je, je suppose que c'est beaucoup de sportifs qui écoutent tes podcasts, n'est-ce pas ouais, Oui, tout à, tout à fait. C'est euh, « si jamais vous avez des projets dans la vie », Enfin, j'ai eu la chance euh, de, de réaliser mes plus gros rêves, deux fois l'Everest. J'ai réalisé deux fois mon, mon, mon plus grand rêve, ce qui est juste impensable. Et en fait, c'est très simple ce que je vais dire, c'est ce qu'on entend tout le temps sur les réseaux, mais il faut jamais, faut jamais lâcher. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire à fond, c'est tout. Il y a des gens qui se mettront au travers euh, de vos projets. Alors, il faut savoir qui sont ces gens, est-ce qu'ils sont légitimes ou non. Il faut savoir écouter aussi un petit peu euh, les, les parties. Mais quand vous avez un projet il faut juste foncer. La vie elle elle passe très vite. Euh, j'ai réalisé mes rêves très jeunes puisque c'est maintenant que je voulais les faire, c'est peut-être pas dans 10 ans. Donc euh, je suis je suis quelqu'un qui veut pas euh, de regrets dans la vie et euh, et j'espère que les gens euh, euh, pourront réaliser leurs rêves parce que ça me ça m'attriste euh, au final de voir quand je suis pompier euh, voir partir des gens et euh, et on comprend en fait que leur euh, que leur vie est faite de regrets. Ils avaient des rêves, ils avaient des projets, et en final, les, les gens sont enfermés un petit peu dans 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 ce, ce cercle travail, famille, ou ou juste suivre un peu le le process de la vie que comme tout le monde. Euh, donc voilà, moi comme j'avais dit euh, au sommet de l'Everest, c'est euh, euh, réaliser vos rêves, c'est ce qui est plus plus important dans la vie, c'est tout.
0: C'est une super phrase de fin, je pense que ce sera le titre du podcast. <rire> ouais, merci. En tout cas, merci John pour son temps, c'était hyper, hyper inspirant. Vraiment, c'était génial. C'était génial pour moi, j'espère que pour les auditeurs, ce sera aussi le cas. Et et merci de ton temps. On se croisera sans doute puisque je suis bien en contact avec Flora, qui nous a mis en relation donc de la salle où tu, ouais. vas, où tu t'entraînes. Donc on aura peut-être l'occasion ouais. de se croiser, mais en tout cas, c'est, c'est impressionnant et c'est vrai que quand tu dis, bah voilà. Et le plus important, c'est de réaliser ses rêves. Je pense que tu en es euh, le bon exemple. Et comme pour moi, on ne convainc que par l'exemplarité, je crois que je crois que je suis convaincu, mais je l'étais déjà. Mais j'espère que les auditeurs seront également convaincus. En tout cas, vraiment merci bah, à toi pour ton, ton témoignage. C'était génial.
1: Merci, Rudy. C'est un grand plaisir de partager mes aventures et mes rêves.
0: Super. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas,